0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Faro de Luz. La palabra del día de hoy fue dada durante nuestra celebración de nuestro décimo cuarto aniversario de nuestra Iglesia. Como invitado especial tenemos al doctor Samuel Pagán, con una palabra que será de mucha bendición para tu vida. Ahora escuchemos el mensaje del día de hoy. Les bendigo a todos con toda bendición espiritual. Les bendigo de una forma grata, noble, buena, digna, transformadora les bendigo a los que han pasado unos buenos días y a los que han pasado unos malos días y los quiero bendecir en hebreo así que uh, preparen, preparen la garganta no puede ir así, así porque sí si el que está al lado suyo es una mujer le va a decir eh, Manishma geberet Manishma, así es una mujer, dígale Manishma geberet y si es un caballero, dígale, Jacob Beceder. Lo que significa es cómo está. Y le va a responder, ustedes van a responder, repitan conmigo, Ken sí. ¿Col Beceder? Beceder". ¿Jamore? Está muy bien, maestro, todo está bien. Así que ya tienen, ya pueden llevarlo. Y le voy a añadir algo más. Si un día ustedes vienen aquí un domingo por la mañana y no encuentran los músicos y los cantantes, es que yo me lo llevé a Jerusalén y les boté el pasaje allá <risa> para quedarme con ellos. ¡Qué buen grupo, pastor! ¡Qué bendición! ¡Oh! ¡Qué buen grupo! ¡Qué buen grupo! ¡Qué buena administración de Sam! Que realmente aquí hay un ambiente tan grato. Sí. Ustedes, no, ustedes no se pueden imaginar, uno tiene que estar por todas las congregaciones, todas partes del mundo y cuando uno llega a esta congregación se siente tan bien, cuando uno llega al parking al estacionamiento Lo reciben a uno con cariño eh, Uno llega a la puerta Te abrazan y te bendicen Y uno llega aquí Y el ambiente es muy bueno Sigan así Estos son los primeros 14 años nada más El año que viene es 15, 15 años Las mujeres van a venir de quinceañeras Y los caballeros también Mire, los vamos a ver por internet Vamos a estar ahí mira mirándolo. Desde Jerusalén, a ver cómo está todo por aquí en esa celebración eh, Dios es tan bueno, Dios es tan bueno Que en vez de un evangelio, nosotros tenemos cuatro Cuatro evangelios que presentan la figura de Jesús de Nazaret Desde diferentes ángulos Por ejemplo, si yo quiero saber cómo es este micrófono Yo lo puedo describir desde este ángulo nada más pero si yo quiero saber cómo está todo este micrófono, yo le tengo que preguntar a la hermana cómo está por este lado. Y le tengo que preguntar al pastor cómo está por este lado, y yo lo veo por este lado. ¿Por qué? Porque cada persona tiene un ángulo diferente. En vez de un evangelio, algunos estudiantes me dicen, pudo haber sido más largo, pero uno para que lo diga todo. Yo digo, no, Dios sabe lo que hace. Por ejemplo, Mateo presenta a Jesús como un segundo Moisés. Presenta a Jesús para la comunidad judía y se presenta como un Moisés que sube al monte, recuerdan, oíste que fue dicho a los antiguos, más ahora yo les digo, en Mateo Jesús se presenta como una nueva figura que nos enseña a orar el Padre Nuestro, que nos enseña a irnos a los montes a orar, que nos enseña a orar en el huerto de Getsemaní, en el, en el, en el, en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo. Jesús de Nazaret es un maestro del camino que nos está enseñando las virtudes eternas del Dios maravilloso para la mismísima gloria del Señor. Lucas, por ejemplo, Mateo, Marcos, nos presenta al Señor como el Señor de las parábolas. Y en Marcos se destacan las parábolas porque en Marcos es un maestro que enseña y que tiene imaginación y, y que tiene gracia y, y de momento dice el sembrador, recuerdan, salió a sembrar y sigue diciendo un padre tenía dos hijos y sigue hablando las parábolas y las parábolas como que se nos meten por dentro y de pronto había un hombre que asaltaron en el camino de Pericúa a Jerusalén Y viene un samaritano que se supone Que le hubiese dado la espalda Pero le da la mano Porque nos enseña el Señor en las parábolas Que en el reino La gente grande del reino No es la que manda La gente grande del reino No son los orgullosos La gente grande del reino No son los que se creen mejores que los demás La gente grande del reino Es la que ama, la que perdona, la que bendice La que le da la mano al caído En el nombre del Señor en el reino el más grande no es el que habla malo en el reino el más grande no es el que alza la voz en el reino el más grande no es el que tira una puerta fuerte si usted tiene que gritar alzar la voz hablar malo dar un puño en la mesa para demostrar que usted es el que manda en su casa es porque hace rato no manda nada <risa> digo acá entre ustedes y yo porque si mandara no tenía que ponerse con esas inmadureces Mateo un segundo Moisés, Marcos, un maestro de las parábolas, Lucas, el señor de las sanidades, porque Lucas viene desde la perspectiva médica, el, el señor que sana a la gente, y en Lucas uno ve que las sanidades tienen una virtud adicional, Mateo, Marcos, Lucas, pero en Juan se presenta un señor extraordinario, Juan no introduce a Jesús desde Belén, Juan no introduce a Jesús desde Juan el Bautista, en Juan la primera afirmación que nosotros tenemos en el Evangelio según San Juan es que en el principio, ¿quién recuerda de memoria? era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios, el Cristo de Juan rompe los linderos del tiempo, el Cristo de Juan empieza el día uno cuando se está creando y diciendo sea la luz y fue la luz. Ya el Cristo de Juan andaba por ahí escuchando las necesidades de la gente presto para dar vida y vida en abundancia. El Evangelio según San Juan es un Evangelio maravilloso que tiene textos extraordinarios. Uno estudia el Evangelio según San Juan y se encuentra en el capítulo número uno a Felipe y Natanael en el capítulo 1 un gran mensaje de Felipe y Natanael en el capítulo 2 de pronto uno se encuentra la transformación del agua en vino, eh, luego en el capítulo 3 se encuentra con Nicodemo en el cuarto con la mujer que está necesitada por una revelación de Dios en el 5 un hombre que está eh, paralítico que no puede llegar al, al pozo de la sanidad y el Señor responde a ellos si uno estudia el Evangelio según San Juan uno nota una forma diferente de presentar a Jesús, por ejemplo, en el Evangelio de Juan no hay sanidades, esa palabra no se usa, lo que se usa son señales milagrosas, interesante, porque los milagros en Juan tienen una enseñanza al pueblo los milagros de Juan tienen unas implicaciones, los paralíticos son sanados por el poder de Dios para devolverle el poder más grande que puede tener el ser humano, la capacidad de valerse por sí mismo. Los paralíticos necesitan a alguien que le ayude, los ciegos alguien que los lleve, los tullidos, los, los leprosos, pero cuando el Cristo de Juan llega a darle sanidad a la gente, le devuelve el poder de controlar su vida, su futuro, su sentido de dirección. Y el poder mayor que puede tener el ser humano es la capacidad de controlar su vida y controlar su futuro. De forma tal que pueda decir con seguridad que ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni cosa creada arriba en el cielo o abajo en la tierra, le pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Ustedes saben cuántas señales milagrosas hay en Juan? Siete. Entonces ya cuando llega el número siete, como que nos llama la atención. El Evangelio según San Juan no solamente tiene señales milagrosas, también tiene una serie, miren el, el nombre que se le da a esos dichos, dichos de misterio, así que se llama, porque son una serie de expresiones que usa el evangelista para, y uno conoce todas las palabras que utiliza, pero cuando uno las suma, el significado es mucho más grande de lo que nosotros podamos entender, por ejemplo, del interior interior, Surgen ríos de agua viva que saltan para vida eterna. Uno de los dichos eh, especiales del Señor. Eh, otro dicho eh, eh, especial y, y grato del Señor en el Evangelio según San Juan. El viento, ¿quién lo sabe? El viento sopla de donde quiere. Tú oyes su sonido, pero nadie sabe de dónde viene ni a dónde va. Así son quienes. Los nacidos del Espíritu son dichos del Señor. Hay siete señales milagrosas. Ustedes saben cuántos dichos especiales hay del Señor. Siete. Entonces, ya uno dice: Espérate, aquí hay algo. Aquí hay algo. Siete el número de la perfección. El Cristo de Juan se presenta como el Señor perfecto. El Señor que responde al clamor del alma, más honda. Pero no solamente eso. En el Evangelio según San Juan, Cristo se presenta, no, él no dice yo soy Jesús de Nazaret que vine aquí y estoy caminando por aquí por Hudson, no, 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 no. si se presenta somos el pagán. En Juan, el Cristo de Juan se introduce a sí mismo y dice yo soy el camino, la verdad y la vida, el Cristo de Juan se presenta yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. El Cristo de Juan se presenta. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la puerta de la ovea, El buen pastor se presenta de forma extraordinaria y especial. Imagínense, fíjense como el día de hoy y todos los domingos supongo que el pastor presenta las visitas de una forma grata. Esta es una iglesia que a mí me ha gustado mucho. Hay mucha gracia, verdad? Mucha intimidad, una bendición tremenda. Y entonces el pastor presenta. Mi hermana, mi hermano, usted está aquí. Eh, ¿Quién es usted? Digo su nombre y le contesta: No, no, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces el pastor también educado dice: No, no entendí bien cómo es. No, no, que yo soy la resurrección y la vida y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Escuchen esto: Nada que nosotros podamos decir de nosotros mismos nos distingue de mucha gente. Alguien, yo, ya alguien puede decir: Yo soy predicador. ¿Cuántos predicadores hay? Puede decir, yo soy predicador puertorriqueño. Yo no sé cuántos predicadores. Que alguien puede decir, yo soy puert predicador puertorriqueño y vivo en Orlando y en Florida. Yo no sé cuántos hay. Y yo vive me, me mudé de Nueva York. Yo no sé cuántos más. Nada de lo que usted puede decir de usted mismo se distingue de mucha gente. Pero ¿quién puede decir, yo soy el buen pastor? Y el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Cuántos bendicen a Dios por eso? Déselo fuerte al Señor, se lo merece. Se lo merece un pastor que le escucha. En el Evangelio según San Juan, ese Cristo comienza a pasearse, a ir a las necesidades de la gente. En el Evangelio según San Juan, el Cristo de Juan no tenía una secretaria con un teléfono aquí celular haciendo las, eh, en las reuniones del Señor y preparando las reuniones en la oficina del Señor. En el Evangelio según San Juan, el Señor va respondiendo a las necesidades de la gente y va donde está la gente, y va donde está el que llora y el que sufre con hambre de altura, del hombre y de Dios, y va con las personas en necesidad y las visita. Y en el capítulo 9 hay una una dinámica extraordinaria que yo no quiero obviar en esta noche, en este día, porque creo que es importante para cumplir 14 años de vida. Hay un invidente en necesidad y el texto bíblico nos dice que viene la caravana por un lado del invidente con necesidades especiales y viene la caravana de los discípulos y el Señor, y los discípulos se dan cuenta que se van a encontrar con un invidente, pero este invidente tenía apellido. El texto bíblico dice que era ciego, ¿quién recuerda? Era como Pelé, ciego de nacimiento. Es decir, lo que quiere decir esa expresión de nacimiento, es que se supone que no se podía sanar. El que nacía de cierta forma, se entendía en la, en la antigüedad, que moría de esa forma. Pero ellos pensaban que si alguien se quedaba ciego porque se dio un golpe en la cabeza, en la antigüedad pensaban que si le daban en el otro lado se ponía a sanar. Y sí, pero si era de nacimiento el asunto, olvídate, no. Y es el primer caso donde alguien que no se puede sanar, se encuentra con el Señor que se especializa en sanidades cuando se supone que no se podía sanar llega uno que se especializa en sanar a todos los que se encontraba y los discípulos se preocuparon y los discípulos no creían que el, no querían que el Señor quedara mal y cuando se estaba acercando uno de los discípulos le pregunta ¿quién pecó? recuerden el texto bíblico ¿quién pecó? capítulo 9 de Juan ¿quién pecó? ¿este o sus padres? Porque quería resolver, los discípulos querían resolver No podían entender que el Señor se contara en alguien a Alguien que no pudiera sanar Y se supone que no se sanara Y primero, primero Ya Ezequiel había resuelto ese problema Y Jeremías Ya Ezequiel había dicho Nunca más en Israel Se va a decir que los padres comieron las uvas agrias Y los hijos sufrieron la dentera ese texto no lo habían leído los discípulos. <risa> no había bien. Después de predicarlo el pastor tanto tiempo, no lo acababan de entender. Entonces cuando va llegando, los discípulos estaban buscando a quién culpar. Pero yo le doy la buena noticia en el día de hoy, que Cristo no está buscando en la vida a quien culpar, Cristo está buscando en la vida a quien bendecir, a quien sanar, a quien liberar, a quien transformar, a quien redimir, a quien restaurar, a quien de las cadenas en el nombre del Señor. Lo de nosotros es buscarle la, echarle la culpa a alguien. Lo de Cristo es echarle la gracia, el poder, la virtud, para que pueda decir con seguridad, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Cuántos pueden alabar a Dios por eso? Fuerte, fuerte el aplauso para Cristo. La comitiva de la muerte y del dolor viene por un lado, la comitiva de la vida y de la esperanza llega por el otro. Y cuando se encuentran, que ya los discípulos se están poniendo la, la mano en la cabeza y diciendo ¿qué es lo que va a pasar? El primero que no se sana. El Señor comienza y dice, cuando le preguntan al Señor ¿qué es lo que va a pasar? El Señor responde y le dice, yo soy la luz del mundo. Le pudo haber dicho yo soy la sanidad. Le pudo haber dicho yo soy la resurrección Le pudo haber dicho yo soy la sal de la tierra Le pudo haber dicho yo soy la puerta Pero a él le dice yo soy la luz Porque lo primero que uno necesita para ver bien Es que haya buena luz Es decir que Cristo es un Dios Un Cristo contextual Pertinente Él responde a nuestro clamor específico Él nos responde El día de hoy nosotros mandamos en mi oficina Yo mando memo y, y, y digo A los empleados a quien pueda Interesar <risa> Cristo no envía memos A quien pueda interesar Pone el nombre, el apellido La dirección, el número de seguro social Todas las condiciones Para, qué? Para que usted sepa que se está dirigiendo A usted de pronto los discípulos no saben cómo reaccionar Y Jesús le dice yo soy la luz del mundo Porque Cristo responde a nuestras necesidades específicas Si usted está en medio de una guerra El Señor es el Dios de los ejércitos Si usted está enfermo El Señor es el Dios de nuestras sanidades Si usted está que el, pie, el piso se le mueve Y no sabe qué actuar El Señor es su roca si usted está desorientado, el Señor es su luz y su salvación y usted no tiene que temer en la vida. Cuando usted esté en el momento difícil, dése lo fuerte, dése lo fuerte al Señor. Cuando esté en el momento difícil de la vida, recuerde que el Dios nuestro responde a su necesidad, no como nosotros pedimos. Porque nosotros no entendemos muy bien cómo es que, que funciona. Gracias a Dios que el Señor responde conforme a sus riquezas en gloria. ¡Oh! Va más allá de lo que pensamos. Y de pronto se encuentra. Y entonces que viene lo bueno aquí. Miren lo que se le ocurre hacer al Señor. Escupen el piso. Hace fango con la saliva. Y se lo ponen los ojos al invidente. Ahora, cuando acabemos el culto, como estamos en celebración, el que quiera que yo le ponga fango en los ojos y vaya afuera, escupe, me dan donde mí para el pastor, el pastor y yo vamos a estar allí para escupir y ponérselo en los ojos. Esa es la parte más fácil, lo, lo peculiar es que el hombre se dejó, no me pregunte cómo fue que el invidente, que era invidente pero que no era tonto, se dejó poner eso en los ojos. Pero lo grande no es el barro, lo grande no es la saliva, lo grande no es lo que, lo grande es que llegó viendo. <risa> lo grande es que fue y fue liberado y transformado por el poder de Dios. Ahora miren esto bien, lo bueno del caso es que los domingos son buenos días para sanar. Los lunes, magníficos días para sanar. Martes, ideal. Miércoles, jueves, viernes, todos son buenos días para sanar. Pero al Señor se le ocurrió sanar al invidente. ¿Usted sabe qué día? Un sábado. Y cuando sana el invidente el sábado Los líderes religiosos casi Se van en un brote emocional eh, Yo no sé cuántos tuvieron que ponerse La pastilla debajo de la lengua Porque no podían creer ¿Cómo es que el Señor se atreve a sanarlo un sábado y hacer trabajo un sábado? No se dan cuenta que los sábados no se hicieron para cautivar el ser humano, sino que Dios hizo el sábado para que se convirtiera en bendición, en gracia, en gloria, en descanso. Pero, pero los religiosos que estaban allí, fariseos y publicanos, Dijeron, vamos a nombrar una comisión investigativa para que sepa quiénes somos nosotros. Y nombraron la comisión. Y la comisión se organizó, prepararon una metodología de investigación y a donde primero van es a los amigos del invidente. Cuando llega allí la comisión investigativa y le preguntan a los amigos del invidente, le dijeron, bueno, ¿qué nos puedes decir del que era ciego? ¿Era ciego de verdad o no? Entonces los amigos del invidente se quedaron así, no sabían contestar. Y dice, bueno, él decía que era ciego. No se quisieron comprometer. Pero si alguien sabe si era ciego o no, es su mamá. Vayan a pregúntenle a las mamás. ¿Cuántas mamás hay aquí? ¿Ah? Las mamás saben todo de nosotros. ¿Usted cree que le ha escondido algo a su mamá? Mire, solamente con mirarle los ojos ya sabe Los jóvenes que están aquí no crean No, no, solamente Es más, oliendo nada más saben lo que ha pasado Cuando llegan donde la mamá Cambian la estrategia Porque la, y, y, entrevistaron a la mamá Su so pena de desacato y cuando llegan donde la mamá, díganos si era nació de nacimiento, comienzan la investigación y la mamá comienza a sentirse un poquitito presionada y comienza un problema. Y de momento la mamá se pone de pie y dice, no, no me pregunten más. Él es grande ya, pregúntale a él. <risa> interesante, interesante. Entonces lo, la comisión se reorganiza y van donde Jesús. Cuando llegan donde el invidente, eh, cambian la estrategia de nuevo. Y ya no comienzan a cuestionar si estabas enfermo o no estaba enfermo, si estabas ciego o no estaban ciegos. Ya dieron por base de que realmente estaba ciego. Y cuando se encuentra con el ex invidente, le dicen: Da gloria a Dios. Quien te sanó fue un pecador. Reconocieron que reconocieron que había sido sanado, reconocieron que Jesús sanaba. Y en ese momento el invidente respira hondo y lo mira con todo con toda la fuerza y dice, "Mire, yo no sé de dónde es que él vino. Yo no sé a dónde se fue. Yo no sé cómo es que él hace estas cosas. Yo no le puedo explicar cuál fue el proceso. Lo único que yo le puedo decir es que en mi vida yo había visto y ahora veo hasta la gloria de Dios. Entonces, nunca había visto el sol Ahora lo vio Nunca había visto las estrellas Ahora lo vio Nunca había visto la sonrisa de un niño Ahora lo vio Nunca había visto el rostro de su mamá De su familia Ahora lo vio Pero sobre todo Luego de sentir la gracia de Dios en su vida pudo ver la gloria de Dios y la gloria de Dios es la que sana, la gloria de Dios es la que libera, la gloria de Dios es la que transforma, la gloria de Dios es la que restaura, la gloria de Dios es la que sana y salva en el nombre del Señor Jesucristo. En medio de la crisis, desde que los discípulos comenzaron a investigar quién pecó, este o sus padres, Cristo estaba enfocado, hay un hombre con una necesidad y yo voy a responder a esa necesidad conforme a la gracia del Señor. Y aquel hombre fue tan grato, tan honesto, tan agradecido que cuando le preguntan dice ahora yo veo la gloria de Dios.